0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esto que se llama Los Parroquianos del Tulipán Rojo Buenos días, buenas noches, buenas tardes O a la hora que sea que le ponga play eh, A este capítulo que nos tiene contentos Un capítulo que nos congratula por la, el redebut de Damián Muñoz eh, Este empate, eh, este punto que se suma desde hace varios partidos Y... Eh, y nada, yo estoy más contento que Tortuga con rueditas. Pero antes de hacer el análisis que corresponde a este partido, debo presentar a mi compañero, socio fundador de este proyecto, don Sebastián. ¿Cómo está Sebastián?
1: Bueno, bueno, Felipe. ¿Todo bien por acá? Esperanzado, esperanzado de, de que podamos hacer una buena, unos buenos partidos, en realidad, después de, de la llegada de la Pian. Así que sí, sí, con el ánimo distinto a, al resto del los otros programas hace rato que no hacíamos un programa un poco más claro. contento era, era sábado, <ríe> sí. Sí, así como weón. Todo, todo sí, así que bien, bien eso por lo menos ya es un plus algo distinto
0: exactamente porque nos, nosotros lo notamos inmediatamente apenas nos pusimos a conversar en, en la preparación de este capítulo sin embargo lo que vimos ayer en cancha fue lo que nos empuja y lo que nos motiva a hacer un capítulo más, más contento y es que los Hace un montón de partidos Y eh, parte del análisis Necesariamente comienza Me parece por eh, lo de Damián Muñoz Que con un día y medio de trabajo Planteó Un equipo El equipo más serio Que podía plantear dentro de las posibilidades Creo yo, ahí sí. lo vamos a empezar a mirar Pero, ¿qué te pareció a ti el, el, el Red Bull de Damián?
1: Eh, bueno, buenísimo De hecho, siento que Algunos jugadores... Eh, le sacaron el freno de manos eh, Bien, sí, bueno. en el, el mismo esquema eh, el hecho de que no jugara ayer Coleiva, de que eh, <risa> en el medio campo en el segundo tiempo entrara Felipe Ortiz sí, sí o sea, y de 10 así como yo estaba estaba en un éxtasis pero total con eso y con mi hermano ahí por <risa> Whatsapp bueno, lo puso en su posición natural bueno, qué bacán <risa> eh, sí me sorprendió lo de Sánchez un poco más arriba eh, uh -huh. Sí, sorprendido El tipo tiene buen pie, entonces se la doy eh, Pasó, ¿no? pasó algunos, Pasaron algunos errores que, que no, nos costaron un gol por ahí con, con Sánchez, pero claro. otro que se perdió ¿no? No sé. ya, pero, bueno.
0: Ahora, esperable dentro de esperable dentro del debut a, a un día y medio de trabajo es decir, implementar toda una nueva manera de entenderse y entendernos dentro de la cancha es súper complejo, sin embargo, ya se mostraron muchas más cosas de lo que venía siendo las anteriores 11 12 fechas que habíamos tenido hasta, hasta acá y, y quiero partir por una cuestión que leí por ahí, que leí en alguno de los portales de noticias relacionadas al, al equipo que hablaban de esto de no haber empezado del arranque con un sub-21 que llamó la atención en un primer momento dado que está la regla, cierto, de cumplir con el minutaje y sobre todo porque Curico tiene jugadores y nosotros, bueno, hace, hace rato lo venimos mencionando eh, desde ahí me pareció súper inteligente la apuesta de Damián Muñoz y y no tanto porque quisiera arriesgar o no. Es decir, estamos hablando de que él llega a un partido, y a, a un día, perdón, y medio de preparar un partido fundamental y trascendental para el Curry, claro. de visita, en una cancha complicada, porque finalmente Higgins, más allá de las bajas o no, es un equipo difícil, es un equipo que tiene un funcionamiento, que entiende con claridad a qué, a qué juega, y eso lo vimos en el partido. Entonces, partir con 11 titulares que no contemplaran un juvenil era una apuesta que me parecía segura y que también eh, llamaba un poco a decir, bueno, aquí yo estoy recuperando, estoy intentando hacer una nueva dinámica con estos jugadores y eso me pareció súper interesante o sea, lo que tú decías de sacar ayer Jerko Leiva, claramente es una, es una declaración de principio para mí, ¿cachai?
1: Sí, o sea, se notó de inmediato el, el golpe a la mesa porque en el mediocampo sobre todo, pero uh -huh. sí, tengo que hacer la salvedad que no me gustó Galeano eh, que sí prefiero al Cachi con el Pepe Roja en, en defensa y en la posición del Cachi en el medio campo hubiese puesto a Ursúa por ahí creo mm. que, que hubiésemos ganado un poco más pero pero aún así tampoco el Cachi se vio sobrepasado pero Galeano, Galeano también tuvo algunos cruces mano a mano buenos esperó en algunas pegó lo que tenía que pegar a los Galeanos
0: sí Galeano de, siempre de menos a más a un un primer tiempo en donde se vio muy por ahí, no sé si inseguro la palabra pero sí se vio complicado con la Rondo que es otro de esos jugadores eh, distintos, así como nos tocó la Ribey el partido anterior eh, la Rondo es un jugador distinto porque le tiraban ladrillos, zapallo escombro y te las transformaban en pelotas de en ¿Jugada? habilitación
1: ¿Jugada de entonces eso
0: claro Habla, habla de, de, del, del calibre de, de ese jugador que le tocó marcar a Galeano y que se fue afirmando en lo suyo, ¿cierto? Más raspando, más en la marca ahí uno a uno, eh, pero asegurando de a poco la banda el, el, la banda derecha. Eh, sin embargo, claro, eh, también generaba ahí la duda, bueno, el Cachi, y, y tenía que ver con eso, ¿no? O sea, con que el Cachi se fuese a marcar esa zona, fuese a prestar ayuda abajo, que por momentos lo hizo sobre todo en la salida en el segundo tiempo eh, pero sabes qué me pasó con el catch <ríe> que te lo quería comentar yo creo que los parroquianos y parroquianas se acordarán de algún video llamado eh, la graveciña en donde <risas> este jugador de Gravesen en el Real Madrid era no solo eh, felicitado por esa jugada en la que exponía el, la rodilla en el suelo sino que también porque cada vez que se acercaba a un jugador eh, generaba como, esto cuando se acercaba a quitar la pelota, y me pasó eso con el cachi wey. Que se, se pierde mucho en esa posición y después de la amarilla, cada vez que se acercó un jugador de Higgins, eh, levantaba las manos. ¿Echaste? era como... Trataba de asustar de imponer, por lo menos claro. con eso. Sí. no no Y, y diciendo, no, lo ya y no se acercaba y ya estaba levantando las manos. <ríe> sí, notable eh, la Pero sí, eh, es una de las cosas que, que parte el análisis, eh, pero me pareció inteligente sub-21, para no tener ahí eh, demasiado nerviosismo demas, demasiada ansiedad del el arranque eh, pero bueno, parte de lo que vamos a analizar y, y, y vamos a ir comentando también. Y partamos por eso, pues, partamos por el, por el once el 11 que formó con Perafán, eh, un indiscutido a esta altura, pero sobre el cual me parece podemos no sé si la palabra es exigir, pero sí esperar un poco más, es decir, un jugador que ya se ha aprobado, se, se acomodó me parece la liga está contento eh, está con la familia y todo también muy felices porque las bondades y las bellezas de, del Maule eh, pero pero eh, empezamos a necesitar que las pocas que le llegan traje. <risa> claro, es como puta me llegaron dos veces y fueron dos goles, ¿cachai? a lo mejor eh, no sé si eh, no lo digo porque en estas dos jugadas particulares haya tenido algún tipo de injerencia así como que haya directamente él estado involucrado en que podría haber hecho algo más pero digo porque el campeonato se va a ir estrechando eh, vemos que podemos sacar diferencia a, a raíz de lo que vimos ayer y en esa diferencia, bueno, también necesitamos que desde atrás eh, haya un poquito más de de seguridad, de fortuna, muchas veces no sé si me logro explicar
1: Sí, sí, se entiende perfecto, yo creo que, que al final necesitamos eh, ya empezar a tener jerarquía o sea, si hacemos dos goles que no que no nos hagan dos pues, o sea, que nos hagan menos de los que hacemos claro. nosotros entonces yo creo que sí, bastante claro con respecto a eso sí, creo, eh, espérame, yo había había leído también algunos hinchas ya estaban pidiendo a Cerda por, por sobre Perafán en algunos, en algunos lugares leí por ahí decirle a esos hinchas que Cerda está lesionado uh -huh. entonces estaba bastante complejo pero uh -huh. no, pero Afan sigue siendo el indiscutible creo yo no no sé si da como pa, pa, para sí. otro análisis
0: sí, sí me parece que cada vez ha tomado más la voz de mando eh, y otra cosa que ha sido súper importante que lo hemos destacado en partidos anteriores es el juego con los pies, me parece que ha avanzado mucho en eso eh, la que quiere salir jugando a lo Noyer no. y... <risa> Y, y no. <risa> ese, ese mini infarto al miocardio que nos dio a todos pero pero más allá de esa para jugar en particular digo ha mejorado mucho con los pies y, y se nota más seguridad en eso eh, más voz de mando a, al ordenar un, un tiro de esquina esta vez salió a cortar y no se tropezó es decir hay cosas que se van mejorando y que, y que pueden mejorar mucho más pero empezamos a ver eso lo que tú decís que es jerarquía o sea que en un saque de costado no nos pueden terminar haciendo un gol, ¿cachai? O sea, ese tipo de cosas que son las que nos pesan aún y que no me hemos podido sacar. O sea, más allá del gol a los dos minutos, porque hay circunstancias del juego, etc. Este... Pero bueno, eso es mi pequeño ápice de comentario a, a lo de Perafán. ¿Partamos por la izquierda? Dale. Eh,
1: ¿Partamos por Ronald de la Fuente? Creo que este fue el... El, el más bajo, yo creo, el partido más bajo que le he visto eh, sí. siento yo eh, los desbordes bien llegaba, pero el, el último pase malo eh, o se le arrancaba la pelota cuando quería encarar, eh, no sé si era nerviosismo alguna otra cosa, pero eh, sentí eso sentí eso, que que fue el, el partido más bajo. No, por eso lo vamos, lo vamos a crucificar, porque creo que el tipo ha mostrado mejoras con el con la versión de Colo-Colo. Lástima que la versión de Colo-Colo jugó claro. ayer. Pero... <risa> <Claro>. <risa> pero sí, se nota que hay un compromiso. Sé, sé que esa es, eso, como para hacer un paréntesis, me gusta bastante. Hoy día veía las redes sociales de todos los jugadores y era como como que se descomprimió el camarín, así como que lo, lo, los tipos explotaron, fue como, sí, bueno, fue sí. como incre increíble, bueno. yo leía lo, los comentarios, las publicaciones del Cachi, del Leo Venegas, del Perafán, y, y, y eran como, bueno, así como eran que los tuvieran amarrados y los soltaron, ¿cachai? unos perros bravos que, sí. que, que salieron a la cancha, entonces cuál? Me, me gustó mucho la entrega, y así, si bien el primer tiempo estuvo malísimo, eh, mi amigo el, el Alex, loco era y me decía: Oh, partidazo que me estoy perdiendo, van a dos. No sé en qué radio lo estaba escuchando, que lo encontró, bueno, pero yo creo que por los goles, no sé. Pero, pero claro, estaba, estaba malísimo, malísimo. Pero aún así, eh, creo que fue bastante meritorio eso eh, por parte de, del, del equipo en, en general. Y como te decía, para cerrarlo de la defensa, eh, de la fuente, sí, todavía yo creo que. Es el titular por la banda izquierda, pero sí. pero ojo que, que, que si sigue haciendo partidos como el de ayer, capaz que le pese.
0: Sí, sí, eh, un, un rendimiento que no está tan cercano a lo que nos tenía acostumbrado en fechas anteriores, eh, más allá de la expulsión en Calera, pero, pero claro, igual es lo suyo, ¿verdad? muy muy la lucha, en, en ir al frente, y, y eso súper bien, pero claro, en la, en la otra faceta, por ahí un poco más bajo, más dubitativo, también inteligente Giovanoli, que le metió ahí a... a le cambió la, lo extremo, ¿cierto? movió a Meneze y, y movió a Ancibia, y por ahí también le generó más peligro, porque es un jugador que, que genera un poco más de diferencia en el mano a mano, entonces atacó más por ese lado ya que Espinosa se había cerrado bien, pero pero claro, y, y, y no o sea, lo de, de La Fuente, tú ya bien, bien lo dijiste lo único que me siguió dando vuelta yo creo que después del partido fue esa pelota en el gol que pudo haber sacado que, que nos demostró ahí Ronald De La Fuente que tiene menos derecha que y la Facultad de Pedagogía en Los Hachos seco-derecho <risa> sí, sí,
1: sí, se eh,
0: pero, pero bueno ahí ahí estuvo ahí de, de sacar ya, ya fue, sin embargo, claro coincido con lo que tú mencionabas y luego tenemos la, la pareja de centrales que bueno, entre Pepe Roja y, y Galeano eh, y ahí mi comentario en relación a eso me parece que el segundo tiempo ya totalmente eh, dueño ahí de, la, de, de ese sector, me parece que no, no, no fue sobrepasado tanto como en el primer tiempo, ni tampoco tuvo que hacer tantas coberturas a lo de, a lo de Juan Carlos Espinosa a la espalda, dado que eh, la Arancilla se fue por el otro costado, siento yo, que es el jugador que generaba más diferencias por ese lado. Entonces es. ahí Galeano pudo recuperar un poco mejor, pudo se, sentirse más cómodo, en el momento se dio muy cansado, muy lento también en, en ese mano a mano, sobre todo en el primer tiempo. Eh, pero se fue afirmando y, y bueno, y con Pepe Roja dice... Se... Ahora es que, que no son dentro de su, sus características la velocidad.
1: Claro. Pero se durmió en el segundo gol, se durmió. Sí, el, uh -huh. el gol de, de lateral. Eh, sí, Pepe Roja yo creo que ahí estuvo bastante flojito, yo creo que se confió, no sé, vio alguna mano o le causó extrañeza el movimiento del jugador lo desconozco, pero se vio flojito uh -huh. en el segundo. Si, si te das cuenta, los dos goles totalmente evitables, el, el primero la perdimos saliendo con sí. Sánchez, que le pega un pelotazo a un jugador de O'Higgins en vez de dar el pase, y, y nos pilla totalmente mano a mano, y, y el segundo gol también, totalmente evitable por parte de, del Pepe Roja, ahí un poco más aplicado en la marca, entonces te das cuenta que, que esas cosas te pasan la cuenta, que son no sé si básicas, pero sí. No, sí bastante evitable
0: Sí, eso eso lo podemos destacar en lo individual, porque en lo macro, en el análisis general del equipo, eh, hay muchas más cosas que destacar, creo yo. Sin sí. embargo, claro, no, nos quedamos con estos detalles que fueron finalmente dos jugadas y, y un córner a favor de Higgins, claro lamentablemente fueron dos goles, pero, pero dada la circunstancia en la que estamos, es que a, eso, a eso vamos con el análisis general, que es súper importante acá, porque... Siento que en otro momento eh, nos hacían el 2-1 y, y ahí quedábamos, ¿cachai? Entonces, por eso el análisis general en este caso es más importante que el individual, creo yo. Es eh, una cuestión muy, muy personal. Sin embargo, pasemos al lateral y en ese caso, eh, perdón, lateral-derecho, sí, lo digo bien, habla bien, eh, Juan Carlos Espinoza, que, que hemos ido eh, destacando su aporte en lo físico, en la marca, en, en un jugador que se hace cada vez más protagonista de, de ese sector, eh, y, que, y que en el partido de ayer lo demostró bastante.
1: Sí, ya el despliegue físico que tiene eh, se nota mucho, ya no es el jugador lento que vimos en, en partidos anteriores, y, y ya la, la, las dos fechas eh, últimas se le ve más rápido, más atento, y, y también va mucho con el físico, entonces... Creo que esa apuesta a punto que tuvo en estas fechas de para le, le sirvieron bastante. Y, y también habla del compromiso, o sea, el jugador quiere estar y para estar hay que estar bien.
0: Exacto, exacto. Pero bien, bien lo de Juan Carlos Espinosa, no empieza a entregar seguridad y no empieza a, a entregar certeza de que por ese sector tenemos ahí una, una gente que tanto en lo defensivo como en lo ofensivo puede, puede dar mucho más aún. uno. Pasemos al medio, y al medio hay que destacar, bueno, ya lo, lo comentaste tú en, en anteriores momentos, que es lo del Cachi, y en un puesto en donde sabemos que el Cachi se pierde, pero que entiendo, eh, el ponerlo ahí responde a una cuestión meramente táctica, finalmente. O sea, si tenía un tipo como la Rondo, o qué sé yo, o la Ribey, lo esperable es que hay una marca... Eh, que sea esa precisamente la del 5 sobre ese delantero para que así los los, los defensas centrales no tengan que estar haciendo ir a buscarlos para después que, el, que quede el espacio. Ese, claro. Eso entiendo que es porque está el caché ahí. Lo que tiene sentido y que por momentos funciona. Eh, sin embargo, claro, perdemos lo otro, que es la, que es la velocidad, que es lo tiempista, etcétera. Ahí la pregunta entonces se es el cache. ¿De central o de volante? Dependiendo de las circunstancias.
1: No, dámelo siempre de central. Alcachi siempre de central. Sí, y, Urzúa, mm. y a Ursúa dámelo en la mitad de la cancha. Yo todavía sigo insistiendo que Ursúa va a ser el próximo capitán del curi así que creo que va por ahí. ¿Y a ti? Sí. ¿También compartes o.? o o tiene otra otra sí. idea, yo creo que igual puede ser dinámico si sí, sí, puede, sí. puede variar dependiendo del partido pero yo creo que sí, ahí en, en defensa ganamos más con el cachi de lo, de lo que se pierde
0: sí, sí, sí también estoy de acuerdo con que para mí eh, los atributos y las características que tiene el cachi se, se, se envuelven mejor y se y se aprovechan mejor siendo el central eh, sin embargo, eh, en partidos como esto, eh, lo que te encuentras con un jugador que igual es, es descollante que, que sobresale a la, a la media de lo que el partido tiene no me parece mal que, que se recurra a ese a esa posición, es decir, que se aumente la cantidad de, fe, de defensa en virtud de que también eh, sea equilibrado con la cantidad de atacantes, ¿cachai? es como si tú ponías el catch. Las defensas, claro, se pierde y ahí pierde sentido, ¿cachai? Pierde sentido que sea haga ese, ese como enroque, por así decirlo. Sin embargo, dadas las circunstancias de este tipo de partidos, muchas veces en los que se va a requerir más piernas atrás, pucha, sabéis que no es una mala opción. Y eso lo, lo considero positivo. Sobre todo porque también gana de arriba. O sea, no solamente es. es es por abajo donde más pierde a lo mejor eh, calidad el, el, en el puesto, pero se gana en un montón de otras cosas, que es en los relievos, en la altura, en, en, el, en el rechazo, etcétera Entonces, es una buena opción. Y ahí nos encontramos con. Yo, al, al principio de, del día, durante yeah. el día pensaba que eran dos, dos sor, que era una, perdón, una sorpresa, que era lo de Sánchez eh, más en la posición de un volante. Sin embargo, me parece que hay dos sorpresas, que es tanto Sánchez como volante mixto y Villagrán haciendo un partido mucho más redondo de lo que, un poco lo que veníamos pidiendo. Entonces, pensé en una, pero al final, pero finalmente me como que son dos. ¿Te parece a ti?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, por algo también fue elegido la figura del partido el día de ayer, eh, lo cual comparto. Eh, bueno, si no sale Ever pega en el palo también, porque... García también fue uno de los puntos altos creo yo en el, en el partido de ayer pero sí, Villagrán totalmente sorprendido por el por el nivel que mostró eh, si lo diferenciamos de lo que se venía haciendo entonces por eso mismo creo que, que fue una sorpresa verlo en esa posición, eh, hizo buena dupla con el Cachi ahí se, se, creo que congeniaron bastante bien y, y eso también significó de que tuviésemos mayor presencia en el mediocampo sobre todo el segundo tiempo, que el Curi le quitó la pelota a O'Higgins y, y prácticamente sí, lo no, no, lo, no lo dejó jugar. Entonces, bien, bien. Eso sí, si no hacía ese gol, eh, nos no dejamos con coniglio. Claro. Eh, hizo, la, hizo la más difícil, hizo la más difícil.
0: Claro. Pero bueno. Eh, parte de, de lo que nos deja el parte de lo que nos deja el cambio, ¿cierto? La actitud, que es lo que todos notamos que es lo que todos podemos destacar a, a simple vista, sin embargo, un poco más de sacarnos la responsabilidad, sacarse ese peso de, de que no solo en la actitud sino que en el juego también tiene por ahí, tácticamente a pesar de que yo no sé de táctica pero en lo que <risas> entiendo y creo entender eh, Villagrán ya no tenía tanta responsabilidad de marca sabiendo que estaba el cache atrás, ¿cachai? y eso se nota, se nota cuando el loco se suelta y se va al ataque cuando aparece desde la media luna rematando a pesar de que voy a haber dado el pase ¿cachai? En, en ese tipo de cosas se nota y ahí se nota mucho más su participación entonces da la impresión de que Damián lee mucho mejor el lugar la posición y el cómo desarrollar esa posición ¿cachai? Oye,
1: Damián se lo habrá siento? dicho se lo habrá dicho Palermo <ríe> yo creo que Palermo no lo mejor, sí. era claro que, que él Damián estaba ahí porque el club se lo pidió y no, no porque él lo quisiera.
0: Exacto, ¿no? O sea, y siempre veíamos a, a Palermo hablando con el pelado ese, no, ya no me acuerdo cómo se llama, Ayazo. Ayazo. Que allá se fue. Eh, y, y quizás que estaban conversando, pero bueno. La cuestión es que esto este gran termina siendo una sorpresa para, para mí, en definitiva, ya hacia el final del día, después de haber visto el partido, claro, me queda con la sensación de que fue más una sorpresa su, su despliegue, que no lo habíamos visto a partidos anteriores. Y lo de Sánchez, por otra parte, que también alternando, como ya lo habíamos visto antes, buena y mala, pero también mucho más suelto, mucho más mucho más decidido al ataque, siendo una, 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 una figura importante para poder conectar entre Oyarzo, entre Venega a ratos, y en el segundo tiempo en el que dominamos, en el que pudimos tener la pelota, asociándose súper bien.
1: De hecho, eh, se notaban esas sociedades, o sea, si bien no, no, no tuvieron mucho tiempo como para trabajarlo, pero te queda como ese dejo de esperanza de que si, sí. si ese medio campo, o sea, lo pulimos un poco más, podemos. podemos ya generar eh, bastantes cosas. Y, y también claro. eso, eso implica de, de la continuidad, o sea, que, que, podamos, que podamos dar la continuidad al trabajo que está haciendo el, el profe Damián con respecto a eso.
0: Sí, pues se ven ahí algunos circuitos que ya son incipientes dentro de lo que él plantea, eh, Insisto, dentro de lo que podemos ver del partido, me parece una lectura súper buena de, de, del equipo de trabajo de Damián Muñoz y, y de él también en, en cómo posicionó y en qué es lo que pretendió hacer cuando <coughs> perdón, se atacaba con la pelota o se defendía me parece que hay ideas como claritas ¿cierto? Y Sánchez era una apuesta que le terminó resultando positiva más allá de que por, a ratos porque Sánchez tiene buen pie Muchísimo. Eh, tiene buena visión de juego puede meter una pelota filtrada, se atreve llega, puede llegar al área rematar, claro, ahora si vaya a rematar <ríe> que es la que te quedó claro, ahí ya nosotros podemos decir puta pégale fuerte no, ya, pero... poniéndole borde interno claro, nosotros nunca jugamos la pelota ese, a ese nivel, pero puta igual entiendo que hasta un puntete me sirve, ¿cachai? Eh, el tema es que otros eh, en los que he terminado perdiendo la pelota, etcétera, es un poco más de, de calle, no sé no, no sé cómo decirlo, falta ahí un poco más de barro, ¿cachai? Como sí, ir es a disputarla, ir a disputarla un poco más y, 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 y reaccionar un golpe, ¿cachai? Para que te cobren la falta o, o tirarla lejos nomás, ¿cachai? Ahí en, en esa elegancia que tiene, en ese buen pie, se pierde un poco el otro, que es chuta. Eh, hay que hay que meterle un poco más porque resulta que se debieran en
1: sí totalmente de acuerdo así que lo vamos a llevar a jugar a, a los partidos de los barrios ahí en contra suburbios o, o algún equipo que era <risa> el claro. sí si sí, sí, le falta barrio entonces pero bien continuemos continuemos yo creo que ahí en delantera vamos. también tuvimos alguna sorpresa de Ever me gustaría destacar eh, uh -huh. el mejor partido de Ever García en lo que va de temporada lejos, a mi parecer sí. eh, corrió disputó, peleó, bajaba bajaba a la mitad de la cancha a recoger balones eh, se vio tapando uh -huh. a los laterales por eh, de parte de Oji, entonces, bien, me gustó mucho eh, la, se, se notó que tenía como muchas ansias, como muchas ganas hubo eh, una pelota que lo vi como definir un poco apresurado, pero aún así se agradece como esa entrega y ese cambio eh, nosotros estábamos bastante desanimados con respecto a eso y, y tampoco teníamos mucha confianza de que pudiese hacer buenos partidos porque pensábamos que lo mejor de Ever ya lo habíamos visto y lo comentamos en unos capítulos atrás pero uh -huh. de esa manera eh, siento yo que, que es bastante positivo que recuperemos este jugador porque es importante, porque no tenemos otros de, de sus mismas características, eh, las cuales, eh, sin lugar a dudas, son un aporte para el planteamiento que, que en este momento requiere el equipo. Así que yo, bastante contento sí, con, con el andar de. Él.
0: Sí, es lo que más necesitamos ahora mismo. O sea, ayer vimos, un, a mi, en mi opinión, un, un Ever García que dejó de jugar a la pelota y empezó a jugar fútbol a ratos. Es decir. Eh, se preocupó mucho menos de chocarse con el rival, de pelearse con el, con el rival de andarse empujando, pegarse la patada para acá, para allá, ganarse la amarilla y, eh, y en vez de andar latizando y pasarse a uno, dos y, y, y a tres, y no sé qué decidió, pucha, jugar a la pelota entender que esto es un equipo que, un equipo que lo necesita, porque él tiene condiciones y cualidades que por ahí otros no tienen y no, y no pueden hacer esa diferencia en el mano a mano, entonces más que más que colaborar con De La Fuente en este caso fueron mucho más arrestos individuales los que los que él decidió llevar a cabo para poder hacer esa diferencia y lo logró pues, llegando a línea de fondo tirando un centro metiendo una pelota de gol eh, siendo peligroso rematando el arco pinceladas del ever de, <coughs> perdón perdón pinceladas del ever garcía 2017 esa eh, es mi, eh, mi definición pinceladas bueno. de ever garcía que nos delumbró que que para nosotros era un jugador totalmente distinto y que generaba mucho peligro. Y eso lo, lo empe se empezó a recuperar ya con, con el nuevo mando ahí de, de Damián Muñoz. Y me parece que es una una decisión de él, o sea, una decisión de, de Damián llamarlo y decirle: Puta, sabes que eh, te necesitamos. Pues empieza a, a, pegarte el, ¿Jugar? a pegarte la cacha. Vamos a jugar. Claro, vamos a jugar. Y por otro lado, apareció uno que estaba más cortado que... <risa> estaba muy, muy cortado.
1: Sí, cortadísimo. Pero, ¿cómo lo viste tú?
0: Bien, bien, bien. Es increíble, es increíble porque esto es netamente cuestión de Palermo. ¿eh? Eh, el que Ollarzo haya salido de después del partido con Antofagasta, creo, que fue el último que disputó jugó claro. tres minutos con Everton después de ese partido fue decisión de Palermo no, no siquiera citarlo eh, y como bien escuché a Damián ahí en la conferencia de prensa o previo al partido si no mal recuerdo eh, él dijo y dio una declaración que me parece que al jugador le llegó, pues, o sea, ese, ese tipo de cosas son importantes Cargado en este caso eh, repercute, repercute en los jugadores y cuando en, la, en una de las primeras entrevistas él dice Pucha, ¿sabéis qué? Yo creo que Byron es un jugador que tiene unas condiciones súper positivas, súper buenas y favorables para lo que quiero, para lo que yo pretendo, para lo que en el club queremos. Puta, me imagino que ese mensaje le llegó y, 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 y respondió a eso también, yo creo. A esa confianza, porque estaba suelto, no parecía que, que estaba cortado, no parecía que no jugaba hace un par de partidos. Eh, entonces hay que valorar eso también, pues, o sea, venía sin jugar. Y, y aún así hizo el partido que todos vimos, que me parece que fue positivo
1: Comparto totalmente, Felipe yo creo que necesitábamos que, que todos estos jugadores se recuperaran que estuvieran eh, si bien le vimos algunos partidos bajo a Yerzo en siendo titular pero de ninguna forma eh, le podemos recriminar la falta de entrega o ni mucho menos, entonces yo creo que en las condiciones en las que estamos necesitamos a todos los jugadores al 100 y no podemos prescindir de ninguno y sobre todo de jugadores talentosos como el Rata entonces nada, bien, bien, contento también por eso
0: Sí, convengamos que te tiene mucho de psicológico también o sea aquí todos los mensajes llegan y estamos hablando de personas y sobre todo un grupo de personas donde claro, hemos conversado con jugadores exjugadores del Curi y te hablan o sea, cuando tú formáis grupos y tenéis personalidades distintas dentro de un grupo, tenéis que un poco eh, acoger a todas pues. y, y, sobre, y más un jugador que está cortado que está sin jugar para hacerle un cariñito eh, más allá de, de, de si uno cree que es un aporte o no, ¿Vale? es como la misma discusión. Eh, y yo te lo digo al tiro. O sea, Jerko Leiva, para mí, es un juego... Tal? Pucha, ojalá que él rinda bien, ¿cachai? Y cuando llegue el momento en que haga un partidazo de descollante y, y, y me cierra la boca, puta, lo voy a felicitar, ¿cachai? Y lo voy a apoyar. Eh, y aquí pasa lo mismo. Es como... Escucha, tengáis buena o mala, eh, ahora mismo necesitamos, hay un nuevo aire, un nuevo aire que se notó, un nuevo, un, un nuevo aire que, que es como palpable, porque ya es como, así como la atención se corta con un cuchillo, el buen ambiente también se, se nota inmediatamente.
1: La cagó, la cagó. Es totalmente increíble eh, que el, el cambio técnico, sí, el cambio técnico, y, y también de la mano con el, el juego mostrado ayer, yo creo que eh, es... Y lo sabíamos todos, yo creo. Como que en realidad todo el mundo sabía que yéndose a sí. Palermo el, el equipo se iba a descomprimir un poco. Esperemos ahora el partido importante que se nos viene el lunes. Pero antes cerramos con, con el delantero, con el 9. Indiscutible, creo yo.
0: Sí, sí, Algo, Venera. Está,
1: está haciendo goles, entonces.
0: Sí, Karim. Karim vencegas Yo creo que sí. es... Eh, el, con el partido de ayer se consagra o se consolida como un jugador de primera división del fútbol chileno. Es como. Ah, no va a terminar en la Liga Mexicana, creo yo. No, no va, Por ahí no, no va a ir Argentina a un equipo a jugar Libertadores, ¿cachai? Pero esos jugadores que en Chile rinden y saben cómo jugar. Sandía Calá. Y, y sabe ocupar el. Eso, eso es. Sandía Calá <risa> es un jugador de primera división del fútbol chileno y qué bueno tenerlo porque. El, el sacrificio el, el ir a pelear todas las pelotas el estar presente, el buscar la pared eh, a ratos, pegarle de cualquier lado todas esas, todas esas cosas son parte de sus características y que a nosotros no hacen bien así que no con, feliz y contento con, con, con Venegas que a él también se le ve cómodo eh, ahí se no enoja rato, eh, la sufre también, igual que nosotros, y puta, eso, puta, que es importante para el momento en que estamos.
1: Puta, que fue rico ese abrazo de Venegas con el cachi, weón, así como. Buena, <risa> sí. buena, después del gol, así como. Vamos, fue, fue como un, una explosión esa weón así de, de, de descomprimir, de, de votar, Madre. de votar toda la mierda, weón.
0: Sí, pues encima que se huele del Cachi, el, el empate, ¿ven? el 2 a 2. Eh, el Cachi es súper interesante que él le dice a los compañeros, no, vengan para acá, hagamos esta jugada que no sé qué. Eh, no es que los empuja ahí con la mano, le dice, puta, vengan, pongámonos todos aquí a tapar al arquero, busquemos la jugada preparada. Eh, no, bien, bien el cachivo y, y bien Venega, súper bien Venega hagamos el, un pequeño análisis de los que ingresaron que fueron Joaquín González, Felipe Ortiz Fernando Coniglio eh, ¿qué podemos destacar de estos de estos jugadores que, que entraron?
1: Eh, bueno, al principio te lo comentaba Felipe Ortiz en su posición fue un orgasmo esa wea. Eh, <risa> que no, no, no o sea, sí, lo esperábamos de Damián pero obviamente nosotros también lo veníamos pidiendo de Palermo eh, Pensé que iba, que iba a estar Núñez ahí, Nico Núñez, pero eh, uh -huh. Felipe Ortiz, claro, también es 10, eh, entonces claro. su posición, y bien, me gustó, me gustó mucho cómo, cómo entró, eh, Joaquín González con la garra que le, que le mete siempre este cabrito. ¿no? Oye,
0: increíble lo de Joaquín González.
1: Me gusta mucho cómo okay. juega, bueno, me gusta mucho cómo juega y, y creo que, que, que a Harding le faltó un poco de eso. Jardín le faltó un poco de, de, de meter un poco más de más garra de correr algo más siento yo porque tampoco fue nominado ahora, no, no estuvo ni en la situación y Coniglio eh bien gracias, o sea estuvo, estuvo, peleó, <ríe> metió como siempre,
0: pero no, sí. no,
1: no le, quedó sí, o sea, le quedó
0: ninguna sí o sea mira que hay señal, hay cosas que, eh, eh, para el momento, son señales importantes. O sea, más allá del juego, nosotros en un día y medio de trabajo no podíamos esperar demasiado. No. Y me parece que no, nos llevamos más de lo que esperábamos, eh, por una parte. Después, en lo individual, vimos rendimientos que, que eh, estuvieron mucho mejores y que se pudieron sostener por largos momentos del partido, entre lo que ya destacábamos de ver, etcétera. y más pero por ejemplo, cuando Coniglio, que es un jugador extranjero, que, que él me imagino que también sabe que está en deuda si sí, el jugador sabe cuando juega mal eh, el jugador sabe que no quiere cagarla y sabe que está muy ansioso, etcétera, pero cuando entra a cinco minutos, y en esos cinco minutos va, pelea, busca se hace la falta, quiere participar, etcétera, a mí eso ya me parece que es súper positivo yo sé que por ahí me dirán, puta, pero es que es lo mínimo, sí, también <ríe> pero aún así es una señal súper importante que ante el nuevo técnico un técnico que no lo trajo un técnico que por ahí no fue el que necesariamente lo, lo pidió ni, ni, ni le ofreció la, la cantidad de minutos que le ofreció quizás Palermo Puta, fue esos cinco minutos y corrió y metió y etcétera y eso, eso es positivo eh, veremos si es que a una que ya se le abrió el arco con ese penal tendrán más goles esperemos que sí eh, primero por nosotros y después por él también <ríe> ¿cierto? pero pero bueno, eh, más allá de eso, esa señal me parece relevante en la entrada de Coniglio. Yo sé que a lo mejor eh, el análisis que estoy haciendo es demasiado camiseteado y ya dije, yo creo que Coniglio va a resultar <ríe> creo aún y espero no. todavía que resulte.
1: No sé en qué equipo eh,
0: pero, pero va a Sí, no, no importa, yo me, me han dicho de todo pero ya me la banco igual, así que vamos, aguante Coniglio. Después. Después eh, te va a Libertiz.
1: reír. Después te a reír. Mirá de quién te burlaste
0: no, no, nunca, nunca no yo, no, yo no soy así, así que ya saben todos los giles voy ah, <ríe> pudiera buscar uno por uno No. Eh, después tenemos Felipe Ortiz que entra en su posición eh, pero sí me parece, me, me parece sorpresivo y quizás para él también <ríe> fue sorpresivo porque venía así, actuando mucho por banda y por ahí lo vi un poquito más perdido a, a, así como si hago la me sale, eh, yo sé que está mal pero me, me sale hacer la comparación entre Joaquín González y Felipe Ortiz y en esa comparación Joaquín González entra mucho mejor, entra mucho más enchufado a lo que el partido necesitaba, que era meter, que era correr, que era disputar, porque O'Higgins entró en modo Giovanni, que defendamos lo mejor posible y salgamos lo más rápido que se pueda. ¿Cierto? Y en eso, sí, eso. el partido requería correr, meter, y, y si se, se te arranca rencilla, pégale la rancilla, pérale la patada en la cadera, ¿cachai? Pero bótalo, bájalo y tiempo. Eso es la eso, 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 que eso. el jugador.
1: Vi, vi varios fouls en mitad de la cancha que de, contra jugadores de ojín que iban, pero en demanda del arco totalmente. Sí, pues. y a, antes no sé si las hacíamos, no sé, o pecábamos de hueones, pero pero ahora como que se dio un equipo incluso más aguerrido con respecto a eso. Y más inteligente puede también. Ser un,
0: sí, pues puede ser un poco lo que decíamos de, de, de que te falte barrio, ¿cachai? De que te falte un poco de calle para hacer esa falta, ¿cachai? O sea, Brasil, pues, puta Brasil. Sí, son puros cracks, pero lo bueno es que hacen la falta a la mitad de la cancha y te la hacen, ¿no? O sea, no... Es parte del gen brasileño, ¿cachai? Así como los la... uruguayos nacen... Claro, así como los uruguayos nacen y le pegan una patada al médico Puta, pues los brasileños es típico que si te salen a la contra hacen la falta a mitad de cancha y chao, ¿cachai? esos son como cosas que cultura de parte de la cultura futbolística pero pero Independiente se entiende que en el momento puta, no está bueno que te, te, se te vayan en contra porque nosotros estábamos sobre la cancha eh, copando los espacios en el lado de, de Higgins, entonces sí, pues, es bueno que el jugador haga esa lectura, sobre todo un cabro joven, que en los, en los minutos que viene entrando lo viene haciendo bien así que no, súper bien Joaquín González, feliz por ti me parece que entró con, con un poquito más un poco más perdido por así decirlo eh, pero bien, o sea, me imagino que su rendimiento desde aquí en adelante con, y con Damián en la banca puede solo mejorar. ¿sabes? Así que, bacán. Eh, Esa es mi, mi <ríe> opinión y apreciación. Con ese no. dejé, el, dejé el tema y la pregunta hecha. O sea, con Damián en la banca. IC, con Damián en la banca. Y eso es parte de la discusión porque nosotros subimos, nos hicimos parte y compartimos lo que nos, nos dejó ahí la gente de, de la página ahí de Pasión Albirroja
1: Ah, claro, nos Respecto sumamos
0: de, Nos sumamos ahí, nos subimos a la
1: Damián
0: Rojaneta A la de Damiano Neta también Y compartimos esa historia porque eh, En este podcast, sepan ustedes Parroquianas y parroquianos eh, Nuestra política es que Damián Muñoz Tiene que ser el técnico de Curio Unido De aquí en Más Esa es nuestra política, ¿cierto? Hablo por todos, hablo por todos Quienes, eh, quienes son parte de este holding De, de podcast eh, sin embargo eh, parte del análisis general yo creo que ya lo deslizamos y, y está un poco además sin embargo me quiero quedar y para darte la palabra sea eh, me quiero quedar con lo que él mencionó con lo que Damián mencionó o sea, él ante la pregunta de si quiere seguir él dijo clara y taxativamente, yo ya hice todo el recorrido en, en la institución eh, o sea que vas, vale interpretar que es básicamente decir, mira, si yo ya dirigí la femenina, la sub no sé cuánto, la sub no sé otra estoy en el primer equipo hace tres años trabajando con quien traigan eh, si este no es el momento yo no sé realmente en qué otro momento
1: Sí, y si no no aprovechamos este momento yo creo que a la larga lo vamos a perder o sea, ya se había escuchado por ahí de que había, había un equipo que lo quería entonces obviamente ¿tú? Prefiero mil veces que debute como técnico del primer equipo en Curicó, conociendo a los jugadores, y ese es el tema que está ahí. O sea, que no, no es un técnico que digamos que va a llegar, va a tener que conocer al plantel de nuevo, revisar las características de los jugadores, eh, viendo cuál es la, la, la posición idónea para, para cada uno de ellos. No, es, es un técnico que los conoce a varios, muchos años y por lo claro. mismo por lo mismo creo yo que, que es el técnico que necesitamos pero sí. también también siento que puede pasar por, lo, por los jugadores de, de ver eh, si ellos también están dispuestos a, a seguir ese proceso yo pienso que sí por lo mostrado ayer pienso que sí
0: sí o sea o eh, sea Damián declara bien, es inteligente a la hora de plantear el partido, el, en, la, en su experiencia anterior ya había tenido buenos resultados, independiente de que el momento del equipo era otro, que era, era mucho más favorable después de la salida de Lacramont. Eh, pero Damián declara bien, entiende la institución, entiende la idiosincrasia del hincha de Curicano, que es un hincha futbolizado, por así decirlo, entiende el momento y ha estado en momentos como este. O sea, él ha sido parte de la institución por tantos años que me parece, me parecería desaprovechar su toda esa experiencia que ha ganado y porque, como él mismo lo mencionaba, ¿qué más hace falta que él haga para poder tomar el primer equipo? Es como, no hay, no, hay, no hay una circunstancia que me lleve a pensar, bueno, él no está preparado, él no tiene la suficiente expertise, él no tiene el suficiente conocimiento. Al contrario, o sea... Incluso el momento es cada vez más ideal porque es un grupo de jugadores, comillas, más jóvenes. Porque ¿qué suele pasar con entrenadores que vienen desde, de, de otras categorías más inferiores? A pesar de que no es el caso de Damián ahora mismo, claro. suele pasar que se los comen se los comen luego de los jugadores más adultos.
1: Sí, por los cabrones.
0: Eh, y ahí, ahí tenemos casos para pa repasar y mirar hacia atrás en diferentes equipos de fútbol chileno. Entonces, dado que no, no están esas condiciones, me parece que no hay otro momento en el cual sea más idóneo y adecuado que él asuma. ¿Cierto? Eh, y ahí me parece que coincidimos. Y, y quizás coincido con todos quienes por redes sociales, en los diferentes medios han mencionado, bueno, queremos que siga también, ¿por qué, ¿cachai?
1: Sí, sí. Y si no es también quién, quién, quiénes han sonado, vi por ahí una, unas publicaciones del comediante sí. Salas, no por favor, weón
0: bueno. <ríe> oye yo, yo lo, lo dije, no sé si lo dije en el podcast o lo dije en una conversación que tuvimos nosotros, no me acuerdo ya, pero yo creo que Mario Salas podría ser una buena alternativa. Ahora, cerremos el capítulo bien, <ríe> cerramos el capítulo bien, y habiendo aclarado que nosotros entendemos que este es el momento ideal para que Damián Muñoz sea el técnico del Puri y queremos que Damián Muñoz sea el, el, el técnico. Así es. Hagamos, hagámonos cargo y llevemos la discusión a lo que hemos leído precisamente en redes sociales y que tú ya mencionabas y eh, y voy a dar los créditos porque esto yo lo escuché en MSU en MSU escuché que, se, que de parte de la dirigencia había una propuesta y una terna de técnicos que estaban eh, en que la dirigencia estaba interesada de conocer su proyecto y de eventualmente tener un vínculo ahí laboral entre ellos están Gerardo Ameli Patricio Graf y eh, Miguel Ramírez. Eh, claramente, ustedes saben que estamos en temporada de humo y que y prende el smog, es bastante denso y sonó ahí Mario Sala. A mí me parece que Mario Sala es una buena alternativa, ya lo dije. Eh, no, sé si, no sé si lo dije en podcast o no, pero me parece que es una buena alternativa por la experiencia que tiene, etc. Eh, pero ya que no está en la terna, ya uno a los que están en la terna, se va. Y para ello... Te quiero proponer, ya que el equipo de estadística y datos del podcast el <risa> equipo ahí, los chiquillos de, de la bodega eh, hicieron la pega y nos pusieron a disposición una serie de estadísticas de estos tres técnicos, de estos tres candidatos, si se quiere o <coughs> quienes conforman esta terna entonces, ya que tengo los datos, yo voy acá en el computador te voy pidiendo que me vayas preguntando y yo te voy dando datos respecto de estos mismos.
1: Ya, te voy a dar los nombres del que menos quiero, primero que A ver, ¿ya? El, que, el que menos me gustaría <risa> el que menos me gustaría
0: Graf ya <coughs> Graf Patricio Graf él, eh, bueno, como jugador fue lateral izquierdo que desarrolló una carrera interesante en España, en Europa en, de, en definitiva pero que como técnico tiene experiencia solamente en Coquimbo Unido y O'Higgins de Rancagua sí. ¿y cómo le fue? de hecho, mira, en Coquimbo Unido dirigió 26 partidos considerando, estamos considerando solamente los partidos dirigidos en primera división ya eh, en este caso en Coquimbo no solo consiguió el ascenso con Coquimbo, sino que ya en primera división, disputó 26 encuentros, en los cuales ganó 9, empató 10 y perdió 7 ¿Ya? lo que en términos de eh, promedio de puntos por partido, tiene 1,42 por otra parte, Eno Higgins eh, dirigió 14 encuentros con 3 ganados, 2 empatados y 9 perdidos lo que le da un promedio de puntos por partido de 0,79 una, una mala campaña, ¿cierto?
1: aún así es más que Pero... vale ¿no?
0: y aún así, bueno, claro ganó más que... increíble bueno. increíble cómo aguantamos tanto <risa> como el <risa> como el meme del cabre chico ese zorrón que... cómo agarró tanto vuelo Sí, bueno. Increíble. Esos son lo, algunos numeritos de... De
1: Graf. ¿Te de estás, Graf.
0: ¿Sí? Eh, por lo realizado en Coquimbo, sí, interesante, eh, por un equipo de ascenso, eh, luego con esta campaña que mencionábamos de estos 26 partidos, consiguió un, clasificarse a Copa Sudamericana, ¿cierto? Copa Sudamericana que de la que después hace cargo el vende humo de del Coto Rivera.
1: Oh, bueno. Sufrible.
0: ¿no? Pero que sí, pero que el caniche, el caniche toy del de fútbol chileno de Cotto Rivera la buena palabra. Y en O'Higgins, claro, en O'Higgins ya era un equipo de primera división, instalado en primera división, no le fue bien. Eh, a pesar de que igual tenía un, un plantel joven también, o sea, démosle mérito de que el O'Higgins con el que partió Graf no era el O'Higgins que, que hay ahora, por ejemplo. Claro. O sea, no estaba La Larondo, no estaba Romero, no tenía un, a, un par de jugadores importantes. Eh, pero no, a mí personalmente no me parece una buena alternativa, dado que hay poca experiencia, eh, y si bien aquí el proyecto requiere incorporar juveniles, no me parece la persona más idónea. Eh, Así que y que eh, la formación predilecta sí, la, la formación predilecta ¿algún otro que te, que te interese?
1: vamos con Ameli
0: Gerardo Ameli este, es, eh, este Gerardo Ameli es el hermano del que jugó en River del Coco Ameli, por si acaso porque aquí no me aparecen no me aparecen datos de él como jugador, pero sí como entrenador y él tiene una experiencia muy vasta fue entrenador de la sub-19 del club Sporting Cristal luego eh, como segundo entrenador del, del club de gimnasia Yacrima de Jujuy en Argentina, en el ascenso luego eh, vuelve a Perú para hacerse cargo de Sport Rosario Deportivo Municipal eh, luego pasar a Antofagasta pasar otra vez a Perú al Universidad Técnica de Cajamarca y, y su última experiencia como entrenador fue en Ayacucho también en Perú es decir, un, un entrenador que tiene mucha experiencia en el fútbol peruano y un paso ahí por el fútbol chileno <coughs> su formación preferida es el 4-2-3-1 y en términos de rendimiento bueno, ahí podemos, podemos mirar varios datos de todos estos equipos en los que ha dirigido pero vámonos a la experiencia que conocemos que es la de Antofagasta, ¿cierto? vamos él dirigió en, en Chile, en Antofagasta, 45 partidos, de los cuales consiguió 16 ganados, 15 empatados y 14 perdidos, con un promedio de puntos por partido de 1,40. Se, se suele entender que el promedio de puntos por partido es bueno desde el 1,5.
1: <coughs> Estuvo casi...
0: Ahí está, está casi eh, sobre el promedio, digamos, que sería como favorable según este, este, este tipo de estadística, porque claramente hay muchas más. Pero de lo que conocemos y lo que nos llega de Amelita, ¿qué te acordáis? ¿Te, te suena algo? Nada,
1: no, no te, tengo algunos recuerdos, pero hace como de haberlo visto que cuando ya en la última fecha el equipo no andaba y todo, y estaba como chato, así que y al final lo terminaron sacando pero no, no tengo mayor referencia, entonces como que tampoco me tinca mucho
0: Sí, en este caso eh, Ameli de estos 45 partidos, eh, clasificó a Copa Sudamericana con Antofagasta de hecho jugó contra Fluminense eh, y contra Curicó generalmente le fue bien, ¿eh? el más recordado quizás ese 4-3 que nos hacen acá en la granja increíble
1: o sea, más o porque se verdad,
0: hizo, se hizo expulsar en el
1: primer tiempo. Íbamos ganando 3-1. No me acuerdo,
0: Sebastián. Eh, la 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 Sebastián Zúñiga. La la Expulsado Sebastián Zúñiga, exactamente. Minuto. Al, 40 minuto
1: lo recuerdo muy bien, estaba en el estadio terrible. ese día. Sí, terrible, wea. ¿Cómo no gritó los goles este weón del Pablo Garcés, güey? Te la echarcha tenerlo ay, en contra ay, ese weón. Ya, pues, sigamos con el Cheito Ramírez.
0: Y claro, me imagino que, y todos, yo, yo recuerdo muchas conversaciones con hinchas del Curi en que todos mencionaban al Cheito Ramírez como un perfil que, que podía andar bien en el Curicó. No sé si te, te, pas, te ha pasado a ti.
1: Sí, sí, también, también tengo la misma percepción de eso y también lo he escuchado de otro hincha.
0: Bueno, eh, Chaito como jugador fue bueno central, hizo su carrera como central ahí en bueno colocó lo campeón de Libertadores, colocó lo campeón de Libertadores, eh, tuvo pasos por México, España, etcétera. Sin embargo, central. A mí no sé por qué me da me da, me da la sensación de que los entrenadores que son centrales eh, como que tienen mejores resultados no sé, me pasa esa hueá no, 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 no lo tengo respaldado en ningún dato científico pero me pasa en la cabeza que
1: no tengo pruebas o sea, pero tampoco tengo dudas
0: tal cual, tal cual y como entrenador él tiene dos experiencias fundamentalmente como entrenador de San Luis y Wanderers vamos con el caso de San Luis en el que dirigió 84 partidos harto y en en Wanders 34, consiguiendo como promedio eh, en San Luis de puntos por partido 1,14 y en Wanders 1,21 de puntos por partido, promedio. Bajito. La particularidad y, y, y la diferencia que, que nos entregó en el informe del equipo de estadística es que eh, Chaito, a diferencia de los otros dos entrenadores, tiene dentro de las formaciones que utiliza muchas más variantes es decir, un técnico que se adapta mucho mejor, comillas o sería mucho más adaptable a lo que tiene en planteles porque por ejemplo en San Luis de estos 84 partidos que dirigió, en los que mantuvo siempre a San Luis en primera, que hizo buenas campañas, con jugadores que fueron destacados eh, tiene formaciones que van desde el, el 4-2-3-1, que aparece como principal, pero que pasan por el 4-3-3 eh, con 3 central, el 3-4-3, el 4-4-2, etc. O sea, se ve y se puede analizar esa, esa diferencia fundamental como favorable, si se quiere. Después, contra Curicó le fue bien y mal, o sea, ganó y perdió. No hay, ganó más que perdió en todo caso contra Curicó.
1: No hay tanto análisis
0: ahí. Sí, no hay tanto análisis. Pero un San Luis que destacó, me parece. En San Luis destacó bastante su campaña porque era un equipo muy pequeño, que consiguió buenos resultados contra los grandes, que encima en una cancha de pacto sintético tan mala como la de Quillota, sacó resultados eh, favorables. Entonces, bien por lo de bien lo Cheito, o sea, tiene bueno tiene buenos antecedentes ahí en, en San Luis.
1: Claro, entonces sí. Si... Y, y, y lo zanjamos y lo dejamos claro eh, Damián, primera opción para nosotros Y segundo sí. podría ser Cheito Ramírez
0: Claro, y lo que decíamos de las señales creo yo O sea, así como Damián Muñoz da una señal a Bayron Ullarzo eh, Destacando sus cualidades Y, y un poco llamándolo a ser, a ser ese jugador que puede ser un aporte Acá la dirigencia, cuando anunció la salida de Palermo, también dijo que se iba a poner a trabajar en, el, en la búsqueda del nuevo entrenador. Entonces. Es
1: también es una señal.
0: Es también es una señal, y me imagino que la señal fundamental respecto de este caso lo van a dar después del partido con Wanderers, que tenemos ahora el próximo lunes. Es decir, van a esperar el rendimiento del equipo, me imagino, después del lunes y van a tomar una decisión. Sin embargo, como esto eh, de las señales que son tan importantes ya ese, ese primer antecedente es, eh, es interesante eh, lo que declara la dirigencia pero me gustaría ya que todos queremos acá en este podcast, todo el equipo de este podcast quiere que Damián sea el, el técnico sería interesante una declaración quizás de los jugadores por ejemplo, o sea, los que pueden hacer ahora presión para que eso sea una realidad, me parece que son los actores del club y esos actores principales son los jugadores por ahí.
1: Yo creo que la mejor declaración que pudiesen hacer los jugadores ganando el luna.
0: Encima, claro.
1: La, la, claro mejor eh... la mejor declaración que pueden hacer los jugadores si quieren que Damián que siga.
0: Claro, y esto ha pasado, ojo <coughs> que esto ha pasado en el fútbol chileno, o sea, en Católica una época, una época perdón, en la que el capitán de Católica sale a declarar que, que ellos quieren que el plantel, que el día que siguiera Fernando carballo en un momento, no sé si te acordáis eso, sí, sí, sí. Eh, a principios de los 2000 no después recuerdo. pasó con la, Unión, con la Unión Española y el Cotosierra o sea, Cotosierra un interino que, que después los jugadores pidieron que continuara y, y tuvo los éxitos que tuvo eh, Cotosierra no digo que sea una situación equiparable pero digo que es una señal súper potente para establecer que si hay un trabajo que convence de un técnico como Damián Muñoz que viene trabajando hace muchos años con estos jugadores que sobre todo, o sea, si si el gerente técnico quiere inventar que hay un proyecto con juveniles ¿cachai? no era con Palermo es con claro. Damián Muñoz en la banca Y ya por último te, te ayuda a salvar ese ese, ese nefasto, nefasto error sí, comunicacional. para seguir con el proyecto. Ahí, ahí ahora sí podéis robar con la web el proyecto, ¿cachai? <risa> pero, pero sí, yo creo que esto por ahí va de señales y una señal importante es lo que pasa el lunes y después. Eh, y después me gustaría, a, digo yo, a, yo personalmente me gustaría que, que por ahí el cachi con la jineta, eh, que es el capitán. Puta, me gustaría que dijese o sea una conversación con los con los compañeros sabes que queremos que Damián sea el técnico
1: sería sería bastante potente y el lunes el lunes se nos viene wanderers y mm. oh, Wander bastante bueno. bastante complicado que perdió 4-0 con Colo 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 que juega con Curicó Unido después del partido con Wander y, y vamos, vamos yo creo que tenemos sí. la arma, yo creo que este envío anímico mostrado en el partido contra O'Higgins eh, nos puede dar buenos resultados el, el lunes en la granja. Así que yo tengo toda la fe que, que sí, que se puede dar un partido positivo y, y obviamente que también eso decanten que también se quede en, el, en, en la banca del Curi
0: exactamente, un partido fundamental de seis puntos, bisagra una final anticipada, etcétera. hay todos, muchos clichés, me, me gustaría sé o sea, es que me gustaría recolectar todos los clichés y ponerlos, ¿verdad? subirlos y compartirlos pero, pero,
1: hagamos, una pregunta, pues. hagamos una pregunta a los parroquianos eh, dale subimos la imagen del, del partido la, la imagen previa del partido y le ponemos eh, deja acá tu frase cliché
0: y, Exacto, y nosotros mira, ponemos, buena... ponemos
1: nosotros abajito como ejemplo, será un partido de seis. Puntos. Y bueno, si nadie responde, <ríe> nos respondemos nosotros mismos y la subimos como si fueran respuestas de otras
0: personas. Sí. con que... diferentes nombres, claro, claro. Con diferentes nombres. Pero, eh, pero ya hicimos una pregunta que fue también respondida. Agradecemos a los parroquianos y parroquianas que o se atrevieron a comentar con nosotros, a superar la vergüenza de dejar un comentario que vamos a leer después aquí en, el, en la grabación. Y, y quiero compartirlo, Seba
1: Ya, dale
0: Dale Matías Nos dice Los mismos errores defensivos de antes Pero con, con otra actitud y pasión Cambió mucho con Damián. Claramente Parte del análisis que hicimos
1: Claro, de, del tema de los errores sobre todo
0: Rodrigo nos comenta, todos los goles en contra que tenemos son errores estúpidos y falta meter goles nada más uh -huh. hacer más goles que <ríe> los que no hacen <ríe> y se acaba Jorge hacía falta un DT de verdad Damián generó una mejora inmediata y nos va a salvar ajá confirmo José fue buen partido en general hubo un cambio de actitud notorio falta mucho trabajar temas tácticos aún, claramente ya con más tiempo de trabajo me imagino que muchas cosas ahí se van a resolver Benjamín nos dice excelente, hubo un cambio muy notorio en el equipo Ever García se acordó de jugar o sea, nosotros hacemos <risa> la... se la tiró sí, nosotros hacemos la, analog la analogía de que hasta ahora Ever estaba jugando la pelota y ahora empezó a jugar fútbol en Curio, eso está bueno. Benjamín por dos. Ahí, el mismo Benjamín también nos dejó otro comentario. Queremos al Damián Muñoz en la banca del Curi. Ahí estamos.
1: Debiste haberlo leído como Benjamin, otro nombre para que se notara que, ah, más, que, que, se más, gente, que más gente que nos escribe.
0: ahí amateur, amateur. Hay un par de nombres que no sé cómo leer. Que no sabría cómo leer vamos a dejarlo en Caro, que nos dice muy bueno, se supo completar las jugadas proyectadas Villagrán, un dios al igual que Ollarzo los dioses del fútbol, Ollarzo y Villagrán sí, dos buenos rendimientos dos, dos buenos rendimientos que suman demasiado
1: no da para Olimpo todavía
0: sí, pues no, no llegan al Olimpo Pancho nos dice, volviendo cacha atrás y con un 6 calado, más un 10 otro gallo cantaría o cantará muy bien. Sí, sí, claramente ahí discutíamos respecto del CACHI central o el CACHI 6, ahí vamos, Parte de lo que comentaba.
1: Vamos a cambiar la dinámica y yo, yo creo que para el próximo capítulo vamos a leer primero los comentarios, a ver si... Sí si no, nos colgamos en alguna en alguna definición, porque creo que el pensamiento de los parroquianos y parroquianas es bastante parecido a lo, a lo que podemos comentar nosotros. no Obviamente sí. todos vimos el mismo partido y, y tampoco debiese ser tan distinta, pero aún así, eh, yo creo que cambiar la dinámica y no nos vamos colgando de algunos comentarios, creo que, que lo va a hacer un poco más entretenido, no sé si, si te tinca
0: sí claramente nos queda el último comentario de voy a decir dos moya porque no, no tengo el nombre nos dice da para ilusionarse, hasta Coniglio jugó bien los minutos que entró y Ever volviendo a su mejor versión bien, sí, bien. coincidimos por parte de, sí coincidimos con el análisis que hacen los parroquianos como bien tú dices ahí todos vimos el mismo partido tenemos diferentes visiones respecto a cómo de quién más podría ser la cosa y eso es lo interesante y lo entretenido, pues discutirlas, conversarlas y darlas a conocer. Así que gracias a los parroquianos que, que se atrevieron a comentar, superaron la vergüenza y, y nada, que sigan comentando. Prometemos comenzar con los comentarios del próximo capítulo, porque ahora nos fuimos a embolar y nos ponemos a conversar y se nos va la onda.
1: Claro. Así que yo creo que bastante positivo eso. Eh, que los parroquianos cada vez vayan comentando más, que se hagan partícipes de, de esto y, y dejarlos invitados a que a que si alguien quiere grabar con nosotros el partido contra, contra Wanderers que nos avise eh, yo creo que lo vamos a grabar el lunes después del partido es caliente así que eh, va a estar, va a estar bueno así que dejamos la invitación y, y obviamente a disposición de todos
0: Exacto, lo repetimos. Dejamos invitados a los parroquianos y parroquianas que quieran grabar con nosotros el próximo lunes a que nos dejen un mensajito por DM, ¿cierto? Nos manden una foto, candé, Y <risa> claro, no. no, no, el certificado de
1: antecedente en PDF.
0: Claro, y las dos vacunas y el certificado de vacunación. No, no, no. Eh, simplemente escríbanos al DM, déjenos un mensajito de que quieren grabar con nosotros y eh, súper invitados el lunes después de... Después del de partido. Ahí en caliente lo grabamos, todo pagado, ahí la casa invita. Así que atrévanse a comentar con nosotros. Si no, no pasa nada, ¿cierto? Seguire, seguiremos comentando y agradecemos mucho que eh, se hagan parte de este espacio, porque este espacio es suyo. ¿eh? Yo cuando tengo un hijo le voy a poner parroquiano. Así que, <ríe> así que nada, háganse cargo, háganse cargo también ahí de, de comentar y, y como ustedes quieran. Lunes, ¿a qué hora?
1: Eh, si no me equivoco, a las 20.30, estoy, estoy confirmando. Está
0: el equipo ahí, sí, está el equipo ahí de los Mentecatos, están haciendo la tarde, búsqueda tar el dato.
1: Tarde igual, sí. debe ser el último partido de la fecha, que es, fecha, ¿no?
0: Es que es un partido estelar, pudo. sí, partido con más morbo.
1: <risa> sí, 20.30 horas el, el día
0: lunes. El lunes, 20, 30 horas. Eh, pucha, yo vi el, vi el segundo tiempo de Colo Colo Wonders.
1: ¿Ya? ¿Lo viste? Tú? No, no, estaba trabajando.
0: Eh, el tema es que no me atrevo a hacer comentarios acerca de Wonders porque es así mismo como nace una mufa de la cual no me quiero hacer cargo. Eh, pero aproveché de ver ahí eh, dos equipos que van a ser nuestros próximos dos rivales, o sea, Wanderers, por una parte eh, en un muy mal momento, arrastrando yo no había visto a Wander antes, y después de entrever al Curi y Wander, le digo, claro Wander está mucho más cagado que nosotros porque tiene de verdad mucho menos recursos eh, individual claro, claro. O sea, claro, más que lo futbolístico, porque tú cacháis que aquí esta cuestión se puede arreglar si es que definís jugar al pelotazo, etcétera pero el problema de, de Wander está en lo individual y hay rendimiento realmente muy bajo. lo del arquero Viana es eh, llamativo, ¿cierto? Por, lo, por, el, por el bajo nivel que, que muestra eh, de los cuatro goles que le hicieron hoy día, hay dos que son para mí responsabilidad de él, entonces por ahí los puntos los, puntos, bajo de, sí, los puntos bajos de Wander son sobre todo ahí en la línea defensiva en la última línea y también en la definición, o sea que en las dos en las dos áreas está muy muy bajo y después colocó lo que, que nosotros tenemos ahí una, una especie de invicto con con los salvos
1: que será materia de análisis ya en el próximo en el próximo capítulo? En el próximo
0: capítulo y ojalá con un parroquiano ojalá con un parroquiano o parroquiana que, que se anime a grabar con nosotros súper invitado
1: Lo dejamos hasta acá y nos vamos Hasta acá lo dejamos, sí Sí, 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 sí. La Hasta cuenta. acá lo dejamos. foto
0: Ey. ¿Cómo, cómo llamáis al mozo? Tú? Es súper complejo porque uno tiene que Para. ser entre respetuoso y. Para mí, todos los mozos,
1: todos ¿Sí? los garzones, sí. se llaman disculpe. Disculpe. disculpe.
0: Claro. No, yo, yo, yo soy del, yo soy del maestro. Best. me gusta el término maestro <risa> sí, es como una cosa de como, con cariño y respeto está, ¿no?
1: bien, está bien ya Felipe, estamos
0: sin propina, sin propina. <risa> sí. <risa> ya, sí, lo dejamos hasta acá eh, parroquianas y parroquianas, les deseamos un buen término de semana eh, si les gustó, dele like si le parece que lo que estamos hablando no son solo tonteras, compártalo anímese a, a escucharnos eh, con más gente, síganos en Spotify que tenemos Spotify, síganos en Instagram que tenemos Instagram, a todos los curicanos, y quienes no son curicanos también incluso un par de seguidores de Afganistán que tenemos por ahí, no sé Ajá. si lo habéis visto no, no, sí, no, sí, sí, sí. Está
1: bien.
0: tenemos un par de, de personas ahí en Medio Oriente que nos siguen, así que nada, súper invitado a que nos compartan, eh, nos comenten en las publicaciones, y ya nos estaremos encontrando para un nuevo análisis de esta final anticipada que será el día lunes 20-30 horas, Cúrico Unido versus Santiago Guantos. Vamos con todo. Que estén muy bien, parroquianos. Chao, chao.